0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo de esta semana. En el episodio de hoy estamos con Francisco Eguiza. Él trabaja como uh, Acquisition and Retention Manager en La House, eh, que pues es una de las empresas colombianas que en este momento eh, pues, digamos que lo está haciendo bastante bien. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, perfecto Francisco. Tú en este momento estás en México, ¿verdad Francisco? Así es, es correcto. Ah, bueno, Francisco, comencemos entonces esta semana. Primero quisiéramos saber un poquito pues acerca de, de ti y de lo que en este momento te encuentras realizando pues eh, en la house. Digamos que pues eh, tu cargo suena supremamente interesante, pero quisiéramos saber un poquito más como en detalle a qué te dedicas.
1: Vale, pues mira... Yo desde hace 15 años estoy trabajando en, en marketing digital, marketing digital enfocado específicamente a la generación de negocio. Y eso es lo que hoy aquí en la house estoy, estoy haciendo. Definitivamente hoy yo en la estructura de marketing de la house tengo dos verticales particulares. La principal, bueno, la primera es acquisition, que quiere decir literalmente adquisición pura y dura de clientes. Eh, no enfocado nada más en el tema de, de leads, porque, ojo, la mayoría de las personas hablan de, de adquisición enfocado a generación de leads, y no es eso, es generación de negocio, generación de clientes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos pues, a través de, de marketing pagado, marketing digital pagado, eh, y vaya, el, en, en nuestro core de de adquisición, estamos hablando particularmente de Google y Facebook, adicional, por supuesto, otras plataformas que también utilizamos a manera de receta secreta, digamos. Por el lado de automation, es la segunda vertical que yo tengo a mi cargo. Eh, estamos hablando, pues, de todo lo que tienes que hacer para que estas personas que estás adquiriendo desde Acquisition avancen dentro del funnel, ¿no? O sea, mencionaba que. Nuestro objetivo principal es la generación de negocio. Entonces, por un lado, en el lado de adquisición, estás sembrando las semillas para que Automation las pueda cosechar, las pueda hacer avanzar y las retenga dentro del funnel eh, mencionamos eh, hace un momento también que, eh, digamos, la mejor estrategia de marketing siempre es la que genera negocio. Porque si es una estrategia de marketing que no está aprendiendo a generar negocio, creemos que es una, una mala estrategia de marketing. Definitivamente el marketing siempre está, tiene que estar conectado con los objetivos de la compañía, con los objetivos de la empresa. Y pues todas las empresas, créeme, eh, que, que cualquiera que le te, te pueda, puedas preguntar te va a decir que su objetivo principal pues es que la gente compre, que la gente genere negocio, ¿cierto?
0: Genial, Francisco. Y digamos que un poco para las personas que no conocen eh, la house, eh, bueno, yo de lo que conozco en parte de, de, de la empresa diría que es como una inmobiliaria virtual básicamente. ¿Tú cómo lo, lo dirías, Francisco? ¿A qué se dedica la house como tal?
1: Nuestro objetivo principalmente es darte las herramientas para que puedas comprar casa a tu ritmo. Que lo puedas hacer eh, totalmente eh, de forma digital también. Nosotros te apoyamos. Sin, sin costo alguno para ti como cliente, en darte todo ese coaching, todo ese, ese asesoramiento y ese paso a paso para que al final esa casa que tú estabas buscando, esa casa que tú estabas eh, necesitando, ya al fin la puedas encontrar. Eh, tenemos eh, un, un, un ideal que es si tú estás buscando casa, la vas a encontrar con nosotros en la house.
0: ¿Ustedes en qué mercados están operando actualmente? Y digamos si tú también supervisas el tema de, de acquisition y retención para, para esos mercados.
1: Estamos operando en Ciudad de México, pero principalmente la house nació en, en Bogotá, en Colombia. Estamos abiertos en Bogotá, estamos abiertos también en Medellín, por supuesto Antioquia. Y ahora,
0: desde hace algo de tiempo, en Ciudad de México. ¿Y tú estás, digamos que supervisando pues el crecimiento en todas las... Yo estoy supervisando el crecimiento específicamente
1: de lo que mencioné, que son estas ah, dos sí. verticales de Acquisition y Automation o, o, o Retention en, en, las tres, en las tres ciudades, sí, correcto, y las que vengan, por supuesto.
0: Perfecto. Eh, Francisco, una cosa que, que mencionaste anteriormente y que, digamos, nos llama mucho la atención en este podcast es el tema de automatización, y el uso específico de Machine Learning.
1: Machine Learning. Eh, estas uh -huh.
0: Plataformas, digamos, de generación de demanda como son Google, como es Facebook, como bueno, cualquier otra plataforma de generación de demanda. Me, nos gustaría de pronto conocer un poquito más la forma en que de pronto tú lo has hecho en la House o que la House lo está haciendo o en empresas anteriores, de qué forma están utilizando esta tecnología para generar demanda. Vale. Machine Learning, tienes que hablar de Machine
1: Learning y conectarlo siempre con las plataformas y los canales de adquisición de cualquier empresa, de la que sea. ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas piensan en marketing digital y lo conectan con dos plataformas particulares, Google y Facebook. Hay muchas otras más, por supuesto, sobre todo, digamos, si eres una empresa que hace B2B en lugar de B2C, seguramente también estarías buscando LinkedIn Ads, LinkedIn Ads por ejemplo, ¿no? Eh, existen lead generators, existe affiliate marketing, existe un, un sinnúmero que te podría eh, platicar aquí horas sobre cuáles serían los canales adicionales eh, de adquisición. Programmatic también puede ser uno, etcétera, etcétera. Sin embargo, en mi carrera lo que yo siempre he visto es que Machine Learning debe de estar conectado con los que regularmente son el core de la adquisición pura y dura de cualquier empresa que es, sí... Google Ads y Facebook Ads. ¿Pero por qué es importante todo el tema de Machine Learning en Google Ads y Facebook Ads? La mayoría de la gente hoy en día, eh, digamos, eh, tiene una cuenta en Facebook. Entonces, ¿qué sucede? Si tú empiezas a anunciarte, a hacer una campaña de publicidad a través de Facebook Ads, tienes, digamos, tú como empresa la capacidad de encontrar gente a través del Machine Learning que active señales que regrese señales a, a, a Facebook y le diga cuál es el perfil y cuál es la audiencia que realmente te va a comprar y que te va a reaccionar positivamente a lo que tú estás ofertando. Es decir, y no importa cualquier tipo de, de industria en la que trabajes, puede ser retail, puede ser finanzas, puede ser bienes raíces, puede ser lo que tú menciones Y aquí lo relevante del Machine Learning es, tú vas a ofrecer a una persona algún producto te vas a anunciar en Facebook. ¿Y qué tiene Facebook? Intereses de las personas que reaccionan, cuáles son eh, sus estados de consumo, ¿Cuál es, si, es, si tiene un estado civil, es casado, es soltero, qué edad tiene, todo el tema psicográfico, demográfico, y no nada más eso. ¿Qué compra dentro de Facebook? ¿Qué páginas visita de Facebook? ¿Qué eh, intereses tiene no nada más a los niveles superficiales, sino a profundidad? ¿Qué es lo que realmente lee? ¿A qué grupos pertenece? Etcétera, etcétera. Ojo aquí, y esto sí que es muy relevante y, y, y sí me gustaría dejarlo bien abierto y bien, eh, digamos, desmenuzado desde ahora, no quiere decir que las compañías sepan todo lo que las personas hacen. Estos son robots inteligentes que simplemente leen la actividad de las personas y se acabó, ¿no? esta, esta información está encriptada por Facebook y Facebook, a diferencia de lo que mucha gente piensa, Facebook no lo vende a las empresas. Simplemente Facebook recibe la señal de las personas y ahora a ti como compañía te va a permitir llegar a las audiencias que esta máquina inteligente, este Machine Learning, sí que sabe que están reaccionando positivamente a tu oferta. Y pasa lo mismo con, con Google Ads. En Google Ads quizás no tengas los grupos de Facebook, no tengas las páginas de Facebook, pero ¿qué sí tiene? Su comportamiento de búsqueda. ¿Qué palabras busca? ¿Cuáles son, digamos, las páginas o los blogs que visita? Mismo caso, ¿no? O sea, es muy importante saber que esto es información encriptada, que nadie ve solamente las máquinas eh, inteligentes de, de Google, de Facebook. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú estabas quizás antes optimizando manualmente y pasabas horas y horas y horas optimizando, ahora ya hay un machine learning, un algoritmo inteligente que lo hace por ti. ¿Y eso qué sucede y por qué es bueno para las compañías? Porque muy simple, te ahorra tiempo, que el tiempo es valiosísimo en cualquier empresa, te ahorra recursos, que también eso eh, eh, significa mayor negocio para la empresa, y sobre todo, vaya, aún si tuvieras un ejército de 15, 20 personas optimizando, una máquina que lo hace 24 horas, 7 días a la semana, pues va a aprender y va a tener una curva de aprendizaje mucho más rápida que cualquier ejército de personas que, que podamos implementar y de una forma muy cara en cualquier empresa. Entonces, del lado de adquisición, eso es lo que sucede con, con Machine Learning. Tienes la capacidad de aprender más rápido, de optimizar de forma automática, completamente automática y tener resultados muchísimo más grandes y más escalables que si lo hicieras manual. ¿Qué pasa en el lado de Automation? Como te dije, yo... Eh, hago tanto Acquisition como Automation. Acquisition, digamos que lo puedes ver desde una perspectiva que siembran semillas para que Automation las pueda cosechar y las convierte en clientes. Decía yo hace un momento que una buena estrategia de marketing tiene que desembocar en negocio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tienes que conectar todas las etapas de tu funnel de marketing no nada más para generar leads, que eso, digamos, si hay alguien que, que nos escuche, eh, digamos, de agencias, por ejemplo, pues el KPI o, o el indicador eh, de desempeño regular en, en las agencias o la mayoría de, de, del, del mundo de, de publicidad y marketing, pues es leads generados. Pues en realidad lo que deberías de estar viendo es un paso más adelante en el funnel, ¿Cuánto negocio estás trayendo? ¿Cuántos clientes? ¿Y cuántos de esos clientes se están reteniendo en, en el funnel? ¿Cuántos están convirtiéndose a deals? ¿Cuántos se están convirtiendo a, digamos, aumentar el lifetime value, etcétera, etcétera? Entonces, Automation justamente hace eso. Con Machine Learning tú puedes saber específicamente qué contenido es el que le gusta y con el que reacciona positivamente el cliente que ya instalaste a través de Acquisition, ¿cierto? Entonces, aquí lo más relevante sería, hay una manera clara de saber qué debes de ofrecerle de valor, pues siempre tienes que ofrecer valor, valor en el contenido de automation para que las personas decidan esta empresa realmente es la que me va a llevar al siguiente nivel que yo quiero, para hacerlo tienes que conocer precisamente ese buyer persona qué es lo que lo motiva, qué es lo que le duele, para que tú le puedas no nada más ofrecer la cura sino también ofrecer lo que él está buscando en ti o en cualquier otra empresa, ¿cierto?
0: Ya que mencionas entonces el tema de Machine Learning, dirías tú que entonces nosotros a través de él podemos realizar optimización de, bueno, construir nuevas audiencias, eh, no sé, entonces audiencias similares, eh, optimizar contenidos, optimizar las ubicaciones, optimizar los presupuestos, las ofertas que se realizan. O sea, y no sé si hay algún, algún factor adicional que uno pueda optimizar a través de, de um, el, pues digamos, sí, el Machine Learning, o digamos que ya estaría bien resumido en la fórmula que acabo de decir. Pues, agregaría una,
1: una cosa muy particular que es, y, y lo mencionaste bien, es en el tema de las audiencias. El Machine Learning aprende siempre y cuando no lo sesgues. Si tú generas un sesgo en el Machine Learning, pues, Estás dándole un paso hacia atrás. ¿A qué me refiero con el sesgo? Lo mencionas tú con, con el tema de las audiencias. Si yo construyo quizás un buyer persona y digo, la persona que me va a comprar tiene de 35 hasta 55 años. Vive en estas colonias específicamente o en estas regiones específicamente o zonas. Y además tiene este interés. Digamos, ahí yo estoy creando mi audiencia. ¿Qué pasa con las personas que sí están interesadas en comprarme, pero en lugar de tener ese rango de edad, son menores o son mayores. ¿Qué pasa si yo construí una audiencia con una zona en específico porque pienso yo que es la, la interesante, la que les va a, a, a encontrar a, a mis clientes? ¿Qué pasa si hay zonas a 2,000 kilómetros de, de distancia que también están dispuestos a comprar? El Machine Learning lo que tiene que hacer es ampliar esa, eh, digamos, esa audiencia lo más posible para que tú le permitas a Facebook o a Google encontrarte las personas que realmente te van a comprar ¿a través de qué? ¿De señales? Que tú como empresa le estás diciendo a las plataformas que son las que te interesan. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? Eh, ¿Un app to cart, quizás? Si eres un retailer. ¿Una compra, per se? Si eres un e-commerce. Vaya, ¿qué señal es la que tú le vas a regresar a Facebook o a Google? para decirle las personas que estén disparando esta señal son las que yo quiero que me mandes más no solamente es generar audiencias lookalikes como muchos conocemos eh, audiencias similares no nada más es eso es dime de todo este mundo de todo este universo que a mí me interesa por supuesto a ver si tú no estás interesado en aparecer eh, más que en Colombia o más que en México pues no vas a anunciarte en Estados Unidos o en Chile ¿no? pero lo más abierto posible para que de esa manera tú no tengas que tomar las decisiones, sino la data es la que toma la decisión. Siempre es increíblemente relevante este tema. Lo que debe de reinar las estrategias de optimización no es la sensación, no es lo que yo pienso que me va a funcionar, es lo que la data, los datos sí te dicen que es exactamente lo que va a funcionar sobre lo que tú buscas. ¿Qué es lo más relevante acá? Siempre tienes que tener claro específicamente qué es lo que buscas. ¿Por qué? Si tú no conectas completo todo tu funnel y solamente estás viendo clics, o solamente estás viendo visitas, o solamente estás viendo impresiones, si eso no es lo que le vale la pena para tu compañía, estás tomando una decisión errónea. Pero si tú conectas todo el funnel a las plataformas y le estás diciendo a Facebook, a Google, a mí lo que me interesa son estas personas que sí me están completando una compra, estás del otro lado, ya estás haciendo que el Machine Learning empiece a funcionar de manera correcta.
0: Oye, qué interesante lo que, lo que mencionas con respecto a lo fácil que, eh, digamos, estos algoritmos también se pueden sesgar, pueden estar sesgados, que muchas veces uno considera que por el hecho de, de digamos, ser una automatización va a tener mejores resultados, que pues realizar un, un, una, pues, sí, un enfoque manual. Pero me parece súper importante el tema que mencionas de pues siempre estar apoyados en las métricas y ver pues que efectivamente la campaña tiene los resultados, tiene mejores resultados. Totalmente. Ah, Francisco, te quería preguntar un poco ya con respecto a implementaciones puntuales. Uh -huh. Pues machine learning, no sé si hay algún caso en específico en la House o en alguna otra empresa que hayas trabajado antes, en el cual pues, ustedes hayan llevado el seguimiento de las métricas y se hayan dado cuenta pues, de la efectividad de este, de, este, sí, de este enfoque.
1: Te voy a decir eh, algo que, que la verdad es, es me parece un escenario muy, muy bueno para contar y que definitivamente, siempre que cuento esta, esta anécdota, eh, se empieza a aperturar un poquito más la sensación de uso o de utilidad de, del machine learning. Eh, digo, la verdad, creo que todos los que trabajamos específicamente con eh, marketing digital conocemos perfectamente bien Google, Google Ads. Y me voy muy directo y muy puntual al tema de search en Google Ads, ¿vale? Los que ya tenemos costumbre de, de trabajar en search para Google Ads, sabemos que existen estos keywords o estas palabras clave y se les llama también con un aditivo con concordancia de frase, concordancia exacta, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre se nos ha dicho, siempre se nos ha dicho que es mejor hacer una apuesta o hacer un bid por palabras con concordancia de frase o con concordancia exacta, porque así tú ya no vas a estar apostando por palabras que quizás no funcionan. ¿Qué sucede? Y, y esto es algo que, que he hecho ya en el pasado también, no nada más en la House, sino también en otras empresas en las que yo colaboré. Pues nos fuimos con el Machine Learning en contra de lo que nos había enseñado Google desde hace muchos años. Google siempre te dice que lo peor que puedes hacer es poner una palabra clave de concordancia amplia o broad eh, keyword. ¿Por qué? Porque si alguien busca, por ejemplo, no lo sé, eh, inversiones en Colombia o casas en México eh, y tú lo amplías, tú lo dejas como una keyword broad, ¿qué va a suceder? Si alguien está buscando comprar eh, casas en México baratas y tú no quieres que, que aparezcas ahí, entonces vas a aparecer. Esa parte es correcta y esa parte no la tenemos que mover. Lo que sí tendríamos que mover es apostemos porque el machine learning sepa exactamente cuál es esta señal que a mí me sirve y existe un nivel adicional que no muchos conocen, los search terms o los términos de búsqueda. Google, y eso me pasó a mí, yo le dejé una palabra clave muy amplia, totalmente broad, y le dije, aprende a que todo aquel que me compre en esta página, sí me sirve. Entonces, el mismo algoritmo Claro, en algún momento sí me puso palabras clave que, que yo definitivamente no me servían y las ponía como negative keywords. También hay mucha gente que no utiliza negative keywords como, como parte de su estrategia, pero es una de las estrategias más relevantes. Siempre poner negative keywords para no aparecer en búsquedas que no te sirven. Nunca abras una campaña de Machine Learning si no tienes claras cuáles son las negative keywords que no quieres aparecer en una búsqueda. Entonces, ¿Qué sucede? Si tú tienes muy claras tus negative keywords, si tú tienes muy claro tu señal para que hacia esa señal aprenda Google, no importa si pones una broad keyword, vas a aprender a darte los términos de búsqueda, los search terms, que son los correctos para que la gente sí aprenda y sí te compre. Existen algo que se llama estrategia de bidding eh, o, o, o bid strategy en, en Google y es lo mismo en, en Facebook. Y hay algunas nuevas estrategias, digo nuevas de los últimos tres, cuatro años más o menos, unas nuevas estrategias que agregaron en Google, por ejemplo, TCPA, Target ROAS, también existe Maximize Conversions. Mucha gente no creo, no le tiene fe a estas, eh, a estas estrategias de puja o estrategias de, de bidding, pero yo te firmo que son las que me han funcionado. Una y otra vez, en todas las compañías que he estado, si estás trabajando con estrategias inteligentes, TCPA, Target ROAS o Maximize Conversions, vas a tener mejores resultados que respaldan la data sobre si estás utilizando Google para generar clics. Ojo, un clic no es una venta. Una buena conversión en TCPA sí que puede darte una venta y entonces, ¿qué va a suceder? Empezarás a pagar a Google no específicamente por los clics, sino por las ventas que estás generando a través de su plataforma.
0: Francisco, hablemos un poquito acerca de los desafíos de crecimiento que tú consideras que tiene en este momento la house. Pues, principalmente es un tema de, de apertura, en, en,
1: en, en, o sea, ampliar el mercado definitivamente. Y creo que, eh, ¿cómo lo estamos también atendiendo? Definitivamente creo que, que, que suena como que, me, me voy a repetir acá, pero al menos desde el lado de Machine Learning, al menos desde el lado de Marketing Digital, confiamos mucho en la data. Y como mencionaba hace un momento, la data es la reina del marketing, ¿no? O sea, mucha gente que sucede, empieza a pensar que, bueno, yo creo o yo tengo la sensación o pienso que puede ser mejor eh, si tenemos este arte en amarillo o en verde o en azul o en morado o como quieras. No vas a saber exactamente qué funciona si no empiezas a hacer experimentación. La experimentación es lo más relevante para cualquier reto de crecimiento, para cualquier reto. El que tú me digas, así sea crecimiento, expansión, lo que sea, experimentar es lo que siempre debe de ayudar a tu estrategia para crecer. Hacer A-B testing y no es solo A-B testing, es ABCDFG Testing, ¿no? O sea, uh -huh. saber qué es lo que la gente utiliza mejor en tu Customer Journey. Qué dolores sí les estás curando, ¿no? Qué, qué dolores le estás agregando ¿no? para que los puedas corregir. Qué, eh, digamos, qué piezas creativas son las que mejores eh, convierten. Y no solo la pieza creativa, qué landing page es la que mejor le, le funciona a, a, a tus clientes, ¿no? También experimentar en Customer Journeys. No solamente puede haber un Customer Journey, puede haber seis, si no experimentas y si no recopilas la data a través de experimentación, no vas a poder mejorar, ¿no? Y lo más importante de esto es cualquier reto, en cualquier empresa, en cualquier industria, siempre tiene que estar respaldado por lo que estás generando al último nivel de la compañía, que es generación de negocio. No nos dejemos, y eso es muy importante, no dejemos que las emociones o las sensaciones reinen por sobre la data, porque no hay nada más real y más verdadero que la data que te pueda arrojar un experimento o una campaña, sobre todo digital. Yo entiendo, por supuesto, si hay alguien en la audiencia que está muy acostumbrado a estrategias offline, a estrategias quizás, eh, digamos, de branding o de awareness o de top of mind, es un poquito más complicado recabar la, la, la data suficiente, pero si estamos hablando de marketing digital, uno más uno siempre va a dar dos. Y peso eh, que tú inviertes, sabes en qué se va a convertir. Sabes cuánto te retorna. Y eso es la ventaja que muchos no ven en, en marketing digital, porque claro, para muchísimas eh, empresas, para muchas compañías, pues el marketing digital son redes sociales. Y es que no es ahí nada más. ¿no? O sea, el marketing digital es apremiante porque te genera negocio. Y eso, de verdad, creo que es lo más relevante cuando una empresa tiene un reto que se apoye de la data, que se apoye de las plataformas que ya tiene y que las aprende.
0: Oye, parte del, del objetivo de este podcast también es, pues, digamos, motivar a la gente a que empiece una carrera en growth. Uh, entonces, nos gustaría saber un poco más acerca de tu, de tu camino, de tu trayectoria, de pronto, no sé, en qué te formaste, que nos contaras un poco cómo fue ese camino para que de pronto alguna persona que en este momento está pensando iniciar su carrera en growth, pues, también también se identifique contigo?
1: Mira, eh, yo la verdad ahí sí tengo una sugerencia grande. Yo creo que todas las, las carreras son diferentes. Un poco de, de, de mi historia, insisto, tengo poco más de 15 años trabajando en marketing digital. Creo que lo más relevante que puedo decir es, eh, siempre todos empezamos desde un nivel muy bajo quizás. Aprendan el aprendizaje es lo más relevante. A mí, si algo me ha ayudado a poder crecer en, en este camino, en, en este, digamos, trayecto profesional y trayecto laboral a través de estos 15 años, es que nunca me quedé estancado en lo que yo ya conozco, en lo que yo ya aprendí. Siempre revolucionen y evolucionen el, el, el aprendizaje. Manténganse aprendiendo todo el tiempo. Es súper relevante. ¿Por qué? Porque... Desafortunadamente, o al menos un poco platicando de mi caso, como, como me lo pides, cuando salí yo de, 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 del colegio, de la universidad, pues había muchas cosas que todavía me hacían mucha falta. Si yo no hubiera empezado a aprender afuera, leer en, en, en Wikipedia puede ser, leer en internet, buscar videos, buscar podcasts como el tuyo, siempre es muy relevante encontrar los foros que te van a dar la información correcta que a ti te hace falta nunca se quedan estancados pensando yo ya tengo lo que necesito y no necesito más porque ahí es donde exactamente nos vamos a caer y no vamos a lograr nada adicional. Yo, y digo, haciendo muy rápido un barrido de lo que, de lo que pasó en mi trayectoria, yo fui primero un, un account manager. O sea, yo empecé como ejecutivo de una cuenta muy chiquita en una agencia de publicidad, en una agencia de marketing. Y la verdad es que... Eh, con toda la transparencia, no me gustó muchísimo la, la experiencia de estar en una agencia per se. En ese entonces todavía ni, ni siquiera existía el término de growth hacking o el término de growth como tal, o de growth manager, nada, de, nada por el estilo. Eh, pero yo justamente dije, esto no es lo mío. Es, es demasiado, eh, digamos, táctico y no estratégico, ¿no? Uh -huh. Empecé a buscar algo diferente y ahí es donde me metí ya todo el tema de marketing digital, hace, insisto, unos 15 años. Y ahí es donde yo empecé a trabajar en solamente empresas de tecnología. Trabajé en empresas desde data centers, como eh, de páginas web, como de finanzas eh, de tecnología, como en, en Cubo Financiero, que es una fintech, eh, ahora también la house, que es 100% también eh, digital, tecnológica, etcétera. Y ahí es donde yo vi que realmente hay cosas que se pueden crecer, que puedes aportar. ¿Y qué es lo más importante en cualquier carrera? Y esto, la verdad, sí, sí creo que es, es muy, muy relevante. Aporten valor. Si no encuentras cuál es el valor agregado, tu oferta de valor que te distingue sobre el resto de, de, de las vacantes, el resto de los candidatos, tienes que esforzarte para generar valor para una compañía. Y valor que te distinga como alguien que si tú entras a esta, a esta empresa, sea lo que sea que te vayan a poner a hacer, sea lo que sea, si estás empezando o estás ya en un puesto gerencial o en un puesto directivo, lo que tú debes aprender es cuál es el valor que tú agregas. Mientras tú sepas que agregas un valor adicional al que ya tiene la, la, la empresa, el camino va a ser muy sencillo. Entonces son, serían aquí dos sugerencias. Siempre manténganse aprendiendo y sepan cuál es el valor agregado que ustedes están ofreciendo para las empresas.
0: Correcto. A mí también digamos que me gusta recordarle a la gente que no por el hecho de completar una carrera en publicidad o en mercadeo van a poder trabajar en Growth. Debido a la cantidad de no sé, estrategias, herramientas que hay en este momento en el mercado, más y más vemos personas que recurren a, a programas externos tipo Udacity, tipo el mismo Platzi, CXL... Uh -huh y entonces también claro. es súper importante que las personas acudan a ese tipo de recursos. Francisco me interesa de pronto tu opinión también con respecto a la industria como tal de, de growth aquí en Latinoamérica, ¿cómo lo ves? ¿Es un tema muy nuevo? ¿Es algo de lo cual no, no se habla bastante? ¿Solamente se dan startups o en las empresas en, pues en las grandes corporaciones se habla también de growth? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Es una muy muy buena pregunta, definitivamente creo que Aquí yo contestaría con, con dos verticales. La primera es, el problema con growth es el malentendimiento que se tiene del concepto de growth. En algunos casos, y esto es súper esto es importante, en algunos casos, growth o, o tal cual growth hacking o como se le menciona en cualquier empresa, tiene que ver, sí, con crecimiento de, de, de negocio. ¿no? O sea, con crecimiento de, de cartera en cuanto a bases de datos eh, crecimiento de, no lo sé, puede ser eh, seguidores, eh, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, el, el tema de crecimiento per se, ya sea por medios pagados, por medios de, eh, orgánicos, etcétera, etcétera. ¿no? Y quizás esa es como la más común o la que más se encuentra, sobre todo en, en Latinoamérica. Pero ¿qué sucede? También hay algunas compañías que en este malentendido de qué es growth, lo confunden con innovación. Y eso sí que... Eh, yo sugeriría también como otra de, de las sugerencias que tengo para, para este episodio, sepan exactamente qué es lo que ustedes quieren enfocarse cuando se trata de growth. Si es crecimiento de negocio, empiezan a aprender justo sobre eh, Google, sobre Facebook, sobre LinkedIn, sobre todas las eh, plataformas de adquisición, que es lo que las empresas están buscando cuando hablan de growth. Si a ustedes les gusta más bien el tema de innovación, empiecen a buscar otro tipo de plataformas que hablan sobre Customer Journey, como Miro, por ejemplo, como decías también, Platzi, etc. O sea, al final, lo más relevante es qué es lo que a ti te interesa del growth para que tú te puedas encaminar y explicar lo suficientemente bien para que te entienda una compañía qué es lo que ofreces. Ahora, en Latinoamérica, yo creo, la verdad, que por fortuna, todo el tema tecnológico hoy en día está completamente accesible en todos lados, gratis incluso, en algunos casos de paga también, pero el acceso a la información, el acceso a todo el aprendizaje ipso facto, está en internet. Uh -huh. Y es muy fácil acceder a él, es muy fácil descargar, eh, digamos, white papers, es muy fácil comprar un libro en, en Amazon, es muy fácil, digamos, eh, informarte y entonces esto sí ha permeado en, en la mayoría de las empresas, no solo startups, definitivamente no creo que sea solo startups, grandes corporativos eh, que son transnacionales, ya conocen de los términos o de la, de, digamos del significado del growth marketing eh, y del growth en general. Y solamente, insisto, es hacer ese pequeño empujón para que realmente estés dentro de la vertical que tú quieres de growth.
0: Correcto. Francisco, ¿hacia dónde crees que va la industria, pues sí, del growth, del mercado digital? O sea, ¿cómo crees, por ejemplo, en cinco años que será la industria del mercado digital? ¿Hay alguna herramienta que de pronto esperas o, no sé, por ejemplo, ahorita que hablábamos de optimización, ¿será que llega a algún otro sitio la optimización? ¿Qué pasará con todas estas personas que se dedican simplemente al ajuste manual de las, de las campañas? ¿Qué crees que va a pasar a futuro?
1: Otra excelente pregunta, yo creo que a futuro algo que tenemos que visualizar todos como, digamos, mercadólogos, como publicistas, como etcétera, etcétera, son tres cosas. La primera, preguntas muy claramente, ¿qué va a pasar con todos aquellos que están haciéndolo todavía manual? Definitivamente lo primero que tenemos que hacer, si aún estamos en esta época manual de aprendizaje, empecemos a cambiarlo. Y empezamos a cambiarlo ya, porque de lo contrario, lo que va a suceder es que van a llegar agencias de publicidad, ese es el número dos, que, que menciono, dije que había tres. El número dos es, las agencias de publicidad van a empezar a absorber esta, esta información y ¿qué va a suceder? Van a empezar a ofrecer plataformas in-house que ellos mismos desarrollen, que ellos mismos crean, para que ahora, no es el Machine Learning de Facebook, no es el Machine Learning de Google, es el Machine Learning de esta agencia. Es el growth que te ofrece automático y automatizado más bien de esta agencia en particular. ¿Y qué va a pasar? Número tres, la competencia va a ser mucho mayor. Va a haber competencia no nada más entre algoritmos. Va a haber competencia entre quiénes son las personas que saben manejar mejor esos algoritmos. Porque ya no es nada más que, eh, digamos, vacante o, o qué postulante o qué candidato es el que sabe ocupar Facebook o Google es también entonces este algoritmo adicional que estamos subcontratando con otra agencia o este algoritmo que nosotros desarrollamos dentro de la empresa, eh, tiene estas características. Así que, ¿conoces de, de ese lenguaje de programación? ¿Conoces de Python? ¿Conoces de etcétera, etcétera? Entonces, para completar esta respuesta, porque me pareció una, una excelente pregunta, ¿hacia dónde vamos y qué sugiero para el futuro? Aunque parezca, eh, digamos, muy redundante, yo mencionaba aprendan. Pero específicamente yo pediría que la gente empezara a aprender a lenguajes de programación. Python, por ejemplo, es un lenguaje que definitivamente está permeando muchísimo en el mundo de la publicidad, en el mundo de, de, del mercadeo, y que no mucha gente lo tiene en la cabeza. ¿Por qué? Porque justamente está todavía apenas comenzando, apenas impregnándose en el mundo de la publicidad. Pero créeme que en unos cinco años, va a ser parte de la norma. Ya, ya no nada más vas a tener que saber utilizar Facebook o Google, ya vas a tener que saber programar quizás en Python, porque ahora el algoritmo no es suficiente con el que tenemos ya instalado. Queremos que se innove y que se cree un nuevo algoritmo de Machine Learning, quizás. Entonces, yo sí voltearía el ojo a, a lo que hay dentro de la tecnología per se. Insisto, hay Iron Hat, hacks, hay bootcamps, hay un montón de herramientas para aprender que ya tienen no solamente publicidad, sino desarrollo tecnológico dentro de las mismas eh, verticales de aprendizaje.
0: Oye, y Francisco, ¿alguna de pronto herramienta recomendada? que es vital de pronto para tu día a día cuando trabajas? No necesariamente tiene que ser de mercado digital, puede ser de productividad, no sé, algún, alguna herramienta recomendada.
1: Pues mira, quizás aquí voy a, voy a recomendar un par, pero les voy a decir quizás un, un, una, un resultado anticlimático porque he estado hablando muchísimo de la innovación, he estado hablando muchísimo de, eh, digamos, de la tecnología, de las herramientas que nos ayudan a a conocer más, pero te voy a decir qué es lo que a mí me sirve mucho más y lo que le sirve muchísimo tanto a mi equipo como a otros equipos en los que he estado, insisto, es anticlimático, no, 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 no esperen que sea algo majestuoso, es simplemente Excel. Mientras tú tengas conocimiento completo de qué es lo que puede hacer Excel, de verdad no necesitas nada más. Organizar tus datos, organizar la data que te está arrojando tus campañas, de verdad, no hay una herramienta más poderosa que Excel. Ahora bien, claro, habíamos mencionado, acababa de mencionar Python. Tú te puedes conectar con, con Python para poder hacer eh, tus propios tableros. Si no tienes esta, eh, este conocimiento en el desarrollo, de, en lenguajes de desarrollo, sí recomendaría algún, algún otro tipo de, de herramientas. Tableau es una que yo utilizo prácticamente todos los días. ClickView es otra que yo utilizo muy seguido y todas estas dos, ambas, son de organización de data, de organización de bases de datos o de organización también de eventos dentro del funnel, muy relevantes. HubSpot, para todo el tema de automation, es una plataforma brutalmente buena, sobre todo si, claro, tú lo que estás haciendo es hacer que la gente avance en el funnel. HubSpot tiene la posibilidad de hacer eh, workflows, secuencias de correos, contenido, blogging, etcétera, etcétera. Muy, muy relevante y muy buena. Una que además es gratuita y que todos tenemos ahorita acceso a ella, es Data Studio, del mismo Google. Aprendan a utilizar Data Studio, créanme que también en el muy corto plazo, Data Studio va a ser la panacea para todos los que hacemos mercadeo digital. Eh, y con eso también, Google Tag Manager, aprendan cómo utilizar Google Tag Manager, porque funciona perfectamente bien conectar Google Tag Manager con Data Studio, con Google Analytics. Entonces, eh, esa triada de, de plataformas definitivamente eh, muy, muy relevante. Y por último, quizás algo que, que a mí me, me ayuda mucho, ya mencioné Hotspot, pero cualquier CRM que, que ustedes utilicen, apréndanselo lo más posible. Nadie tiene hasta ahora que yo conozca la capacidad de conocer todo lo que tiene que ver con Salesforce, o todo lo que tiene que ver con Sugar CRM, o todo lo que tiene que ver con Marketo, o etcétera, etcétera. Pero cualquiera que ustedes estén utilizando como plataforma eh, de, de, de conglomerado de marketing o de mercadeo, apréndanselo desde la A a la Z. Son herramientas increíblemente buenas.
0: Genial. Y ya que estamos en, en la parte de las recomendaciones, ¿de pronto algún libro en específico que, que nos quiera recomendar, Francisco?
1: Measure What Matters es, yo creo que, uno de los libros que más me... Me, me, me cambió mi manera de ver el mercadeo definitivamente muy bueno otro y créeme eh, quizás acá no está específicamente ligado a, a marketing digital pero eh, Purple Cow de Seth Godin es un libro increíblemente bueno en donde te empiezan a um, eh, empujar a que tu producto tiene que ser como una vaca morada tiene que ser lo suficientemente diferente distinto y atractivo para que la gente pues te voltea a ver, porque por más que tú instales los píxeles de una forma prolija y prístina, si tu producto no es relevante, la gente no lo va a, no lo va a voltear a ver. Entonces, Purple Cow de loading también es muy bueno. Dotcom Secrets, para todos aquellos que están hablando de, eh, del tema de automation o que les interesa el tema de automation, Dotcom Secrets, muy, muy bueno. Eh, definitivamente también eh, se los recomiendo y, y, y están completamente accesibles en Amazon, si es que utilizan Amazon o en Mercado Libre también seguramente deben de estar. Eh, esos tres son, son de, de, de mis libros favoritos. También existe eh, Outliers, eh, que creo que en este en particular empezamos a hablar ya de estadística y probabilidad. Siempre lean, eh, digo... Me gusta sí recomendar libros, me gusta recomendar títulos, pero desde mi perspectiva es mucho más nutritivo y más rico cuando uno dice, ok, lo que yo quiero aprender es, digamos, growth. Voy a investigar cuáles son los tres mejores libros de growth y son los que voy a comprar y me voy a aventar los tres libros en los próximos dos meses. O quizás no es growth, quizás es literalmente marketing digital o quizás es Google Ads o quizás es etcétera, etcétera. No hay libros para todo. Y no nada más voy a recomendar eh, libros, les recomiendo muchísimo que busquen buenos eh, canales en YouTube, que busquen buenos podcasts como, como el tuyo, en donde vamos a encontrar este contenido de valor y que lo podemos absorber de una manera mucho más rápida que un libro de 800 páginas, ¿no? Entonces, muchas veces uno no se da cuenta que hay tanto acceso a la información de una manera tan sencilla, tan, eh, eh, digamos, accesible y digerible, que los dejamos pasar y, y nos estaríamos perdiendo de algo extremadamente relevante.
0: Tal vez una pregunta ya para, para finalizar, Francisco. ¿Qué tan ¿Sí? importante es, por ejemplo, en tu equipo de crecimiento en este momento, que las personas que van a trabajar en el equipo tengan un enfoque estratégico? ¿O ustedes se eh, focalizan más que la persona tenga... Eh, capacidades más tácticas y operacionales, manejo de los canales o si requieren que la persona tenga ciertas habilidades también estratégicas
1: desde hace quizás 10 años que fue cuando empecé a por primera vez a armar equipos mi principal foco no tiene mucho que ver con los skills esto, vaya, esto no es nuevo, no es de, de donde estoy ahora, es de, desde siempre que he estado armando equipos fíjense mucho en el tema de soft skills ¿Qué pasa? Las hard skills, o sea, todo el tema de, de trabajar en plataformas, de, de hacer una hoja en Excel, de revisar eh, analytics, de lo que quieras, todo lo que tiene que ver con hard skills, se puede aprender. Las soft skills no las aprendes tan fácil. Siempre yo me fijo primero en el fit cultural de los candidatos, siempre me fijo si van a hacer clic con el resto del equipo, si van a tener, eh, digamos, si van a trabajar desde la empatía, si van a trabajar no nada más desde la empatía, sino también que van a aportar una buena cultura eh, organizacional, si van a aportar aprendizaje, si van a aportar algo completamente diferente. Eso es algo que, por ejemplo, Google, eh, yo, yo trabajé no dentro de Google, sino más bien para Google a través de otras empresas. Y ellos tienen mucho eso, no nada más con, con, sus, eh, con sus empleados o, o los Googlers, que ellos les llaman, sino también con los proveedores, también con los clientes, etcétera. Están buscando que la gente aporte, que aporte algo diferente. Y eso es parte de mi mantra hoy en día para armar equipos. Siempre encontrar que la persona eh, aporte no nada más en el tema de, de táctico eh, eh, o estratégico incluso, sino que aporte desde un esquema eh, cultural, empático, que sea una buena persona antes de que sea un experto o experta en, en la plataforma. No sé si, si me di a entender.
0: Sí, perfecto, Francisco. Bueno, te agradecemos bastante por tu tiempo. Eh, amigos, estaremos posteando las, las redes sociales de Francisco para que vayan y lo sigan. Como se dan cuenta, es un duro, decimos aquí en Colombia, de, pues del tema de crecimiento, de marketing digital, eh, acquisition and retention, entonces, nos vemos la próxima semana y que estén muy bien, amigos.